0: Werbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Bodenbalkenbarren, viele von uns erinnern sich, vielleicht mit Freude, vielleicht aber auch mit einem leichten Grusel, an diese Disziplin im Schulsport. Für Leistungsturnerin Kim Bui war das jahrzehntelang ihr Leben. Quasi mit Abo auf einem Platz auf dem Podest bei allen Meisterschaften, national, international. Jahrzehnte, muss man schon sagen, Turnerin im Bundeskader, Olympiateilnehmer, Deutsche Meisterin im Einzel, Teilnehmerin bei den Europameisterschaften und Weltmeisterschaften und heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Guten Morgen, liebe Kim Bui. Hallihallo zusammen. <lacht> Sag mal, war denn der Sonntag äh, bei dir ein Trainingstag?
1: Nein. Der Sonntag war heilig, weil er einfach frei war.
0: Kein Turn Turnanzug, keine Matte, gar nichts. Gar einfach nichts. nur chillen für den Körper. Richtig, turnfrei und sich erholen von der Woche und für die nächste Woche. Du hast in Eningen, das ist in Baden-Württemberg, mit vier Jahren mit dem Turnen angefangen. Gibt es eine Turntradition in der Familie Bui? Überhaupt nicht. <lacht> Überhaupt du bist nicht. die Exotin der Familie, oder? Ja,
1: total. Also ich habe einfach... Zu Hause ein bisschen viel rumgetobt und getollt und da haben sich meine Eltern gedacht, na ja, irgendwie müssen wir das Kind ja dann ein bisschen mal auslasten und dann haben sie eine Zeitungsannonce entdeckt fürs Kinderturnen.
0: Okay. Und dann haben sich
1: gedacht, ja, das könnte man ja mal ausprobieren.
0: Gut, jetzt äh, kann man ja hingehen, einmal, zweimal, dreimal und sagt dann vielleicht, ach, in mir, äh, der Kimi, schlummert vielleicht doch eine Handballerin, eine Ruderin oder eine Fußballspielerin. <lacht> was hat Turnen, was all die anderen Disziplinen nicht hatten für dich?
1: Ich habe ja die anderen Sachen ja nie richtig ausprobiert. Stimmt. Also ich habe ja, hab ja nur Turnen gemacht und Turnen ist für mich einfach... Für mich die schönste Sportart der Welt, einfach weil das so viele Dinge kombiniert, also es ist ja ästhetisch, aber auch Eleganz, aber auch Kraft, also Dynamik, das ist so vielseitig und so facettenreich und also wenn ich es anschaue, komme ich
0: auch immer wieder ins Staunen. Ich merke, du bist noch addicted. Du hast ja mit 33 deine aktive Karriere beendet. Aber ich habe das Gefühl, es gibt noch kleinen Phantomschmerz, liebe Kimi.
1: Nee, Phantomschmerz nicht. Aber man sagt ja auch immer so, einmal Turnerin, immer Turnerin. Oder mhm. einmal Turnen, immer Turnen. Also ja, es ist absolut eine Leidenschaft. Und das ist ja... Ja, die Leidenschaft über so viele Jahre gewesen und das habe ich halt einfach gemacht mit
0: Fleisch und Blut. Okay, also mit dem Flickflack ab zum Kühlschrank gleich oder wenn du dir einen Kaffee holst, äh, halte dich nicht zurück, aber hol uns noch mal alle ins Boot. Turnen umfasst vier Disziplinen bei den Frauen. Welche sind das denn? Genau, es ist der Sprung, mhm. der Stufenbarren, der Schwebebalken und Boden. Und diese Leidenschaft, die du ja gerade beschrieben hast, du hast gesagt, es ist Ästhetik, es ist äh, Kraft, es hat sehr, sehr viele Eigenschaften, dieses Turn, setzt ja auch eine besondere Physis voraus, oder? Absolut.
1: Also Was muss man
0: mitbringen? Ja, ich glaube, ein gutes Kraft-Last-Verhältnis ist
1: auch mhm. immer ganz gut. Also ähm, wer groß ist, ist es eher von Nachteil. Mhm. Was nicht bedeutet, dass es keine großen Turnerinnen und Turner gibt, aber ganz klar ist, dass natürlich die Hebel anders sind, als mhm. wenn jemand ein bisschen kleiner ist, klein und flink so ein bisschen. Und da sind natürlich die Hebel nochmal ganz anders. Und Turnen ist ja schon irgendwie Physik. Also wenn man gut Physik kann und versteht, dann <lacht> funktioniert das auch, glaube ich, ganz ganz gut im Turnen. Gratuliere zu deinem Einzelnen Zeugnis in diesem <lacht> Schulfahr. <lacht> ja, also deshalb... Das ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn jemand ein bisschen kleiner ist. Und, ähm mhm.
0: Also du sagst, hast gerade so beschrieben, diese Agilität, diese äh, Hebel, wie die natürlich alle funktionieren müssen. Bei Tennis oder beim Hockey ist ja so Hand-Auge-Koordination äh, ganz wichtig. Und hier? Ich glaube, ein gutes Gefühl für Raum und Zeit. Mhm. Also wo der Körper quasi sich im Raum befindet und ähm, ja, ein gutes Bewegungsgefühl. Okay, dann schicken wir mal einen Gruß raus an alle hr3-Hörer und Hörerinnen, die wahrscheinlich noch wissen, wo, nicht wissen, wo sich ihr Körper gerade in Raum und Zeit befindet. <lacht> wir sind auf jeden Fall beide schon wach. Du bist mein Gast heute hier im hr3-Sonntagstalk. Wir reden mit der Profiturnerin Kim Bui über fantastische Momente deiner Karriere, aber auch die Schattenseiten im System dieses Sports. Denn du hast dazu ein Buch geschrieben. Gleich mehr mit dir. 25 Meter Anlauf, dass die Oberschenkel brannten, Radwände auf das Sprungbrett, Absprung, Flickflack in der ersten Flugphase, Abdruck vom Tisch, in der zweiten Flugphase gestreckter Salto mit ganzer Schraube gestanden. <lacht> Dein Sprung beim Mehrkampffinale bei Olympia in Tokio.
1: Richtig. Ähm, du hast jetzt gerade den sogenannten Jutschenko beschrieben. Jutschenko gestreckt mit ganzer
0: Schraube. Oh, mein Gott! Du hast in deinem Buch beschrieben, es ist, wenn man sich an all die Wettkämpfe und ehrlich gesagt, würde unsere Sendezeit gar nicht reichen, wo du überall mitgemacht hast, ja? ja. Olympische Spiele, Peking, London, Rio de Janeiro, Tokio, Weltmeisterschaften, Melbourne, Aarhus, Stuttgart, London, Tokio, und Nanning, Montreal, Doha, Stuttgart, Europameisterschaften, Amsterdam, Mailand, Deutsche Meisterschaften und so weiter. Du schreibst ja, es ist so ein bisschen wie ein kleines Wimmelbild, wenn man all diese Bilder von allen Wettkämpfen zusammennimmt. Das stimmt. Ich habe tatsächlich für mein Buch, habe ich mich auch nochmal hingesetzt
1: und quasi diese Auflistung gemacht, welche Städte... Oder erstmal welche Wettkämpfe und in welchen Städten ich quasi schon war und dann habe ich tatsächlich auch eine Landkarte hergenommen oder so eine Weltkarte und habe das mal angepinnt, mhm. was man ja so <lacht> gerne macht und einfach mal für mich mal so einen Überblick zu bekommen, wo ich denn schon überall war. Und das ist einfach fantastisch, das mit anzusehen, dass ich durch den Sport und dafür bin ich auch sehr dankbar, sehr viel rumgekommen bin. Ich muss ehrlich sagen, auswendig
0: weiß ich das auch nicht. Mhm. Und ja, da ist ganz schön viel zusammengekommen. Also wenn man anfängt mit vier mit dem Turnen, wie du gerade gesagt hast, weil deine Eltern festgestellt haben, hey, da ist ein kleines Mädchen mit sehr viel Energie und großem Bewegungsdrang. Wenn man im Kindergartenalter dann regelmäßig in die Turnhalle fährt, dann hat man ja diese Länder und diese Reisen und die Fähnchen auf der Landkarte noch gar nicht so im Blick. Wie sah denn so ein normaler Trainingstag aus, der ja bis zum Teenager-Alter mit deiner Begabung und deinem Talent ja auch sicherlich sehr intensiv wurde? Wie hast du deine Schulzeit verbracht? Absolut war das eine intensive Zeit. Also bis zur 8. Klasse
1: war ich auf einer ganz normalen Schule bei mir daheim in Sindelfingen und habe ja dann danach, nach der 8. Klasse, zu einer Schule in Stuttgart. Das war quasi auch nur eine Station von der Turnhalle entfernt. Auf eine Elite-Schule des Sports hieß es. Mhm. Es ist eine normale Schule. Also es ist kein Gymnasium, wo nur Sportler sind, sondern es war eine normale Schule. Aber der Sport wurde halt einfach noch gesondert gefördert. Und bis dahin bin ich zur Schule gegangen. Mittags hat mich mein Vater sogar abgeholt, damit ich schneller zu Hause bin. Und dann bin ich mit der S-Bahn nach Stuttgart gefahren. Aber nachdem ich die Schule gewechselt habe, bin ich schon morgens vor der Schule, also während den ersten zwei Schulstunden, hatten wir quasi so eine Befreiung und da hatte ich schon um 7.15 Uhr angefangen mit dem Training. 7.15 Uhr bis 9.15 Uhr und dann schnell umziehen und dann ab in die Schule und dann war dann um zwei wieder Training. Zwei mhm. bis um fünf, halb sechs und dann schnell wieder nach Hause fahren mit der S-Bahn, da ein paar Hausaufgaben machen oder schon mal lernen <lacht> und dann abends mhm. nochmal schnell was zu Abend essen und dann meistens noch
0: Hausaufgaben machen oder halt lernen dann Was war der Motor Bett. für deine Disziplin? Das ist ja äh, unglaublich. Also wenn ich jetzt so auf meine Teenager-Jungs gucke, es gibt ja auch sehr viel Ablenkung. Was hat dich immer wieder gehalten, das auch durchzuziehen?
1: Ja, das frage ich mich tatsächlich auch manchmal. <lacht> ich war tatsächlich einfach auch so ein bisschen in so einem, ja, ein bisschen so einem Hamsterrad auch drin. Mhm. Also das macht man einfach, weil... Man will ja irgendwie dann zu Olympischen Spielen. Also man hat ja dann diesen Traum, irgendwann feiert man ja die ersten Erfolge, die ersten kleinen Erfolge, deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften
0: und dann will man ja mehr. Das man ist die Möhre, die dann so vor der Nase baumeln, die man so schnappen will. Klar, es ist immer der nächste äh, Turniertermin, es ist der nächste Sieg, es ist die nächste Medaille. Verstehe ich dich da richtig? Ja, es gibt ja immer noch ein nächstes Event. Es gibt ein
1: nächstes cooles Event und in der nächsten coolen Stadt oder so. Und da will man hin und dann trainiert man da drauf und dann ist das erreicht, aber dann gibt es da ein nächstes Event. Und was ist der
0: Preis, den man zahlt? Ähm, Zeit, mhm. die man nicht für andere Dinge hat keine Klassenfahrt, keine Studienfahrt nach Rom, keine Familienreisen nach Vietnam. Nur Training, Training, mhm. Training. Also es hat auch einen großen Preis.
1: Ne? Absolut. Es sind Entbehrungen, es sind Opfer, die man dafür bringen muss, wenn man Leistungssport machen möchte und wenn man turnen möchte und wenn man zu einem Olympischen spielen möchte. Das ist ganz klar.
0: Wir sprechen hier ja auch von Leistungssport. Genau, und auf einem ganz, ganz hohen internationalen Niveau. Was das für eine Persönlichkeit heißt, wie deine? Reift sie, bekommt sie auch Brüche? Gibt es auch mal Zweifel oder ist man eben, wie du sagst, in diesem Hamsterrad der Spur? Das würde ich gleich ganz gerne mit dir besprechen, liebe Kim Bui. Ich freue mich, dass du Zeit hast für uns an diesem Sonntagmorgen. Mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk, Kim Bui, hat mit vier Jahren das allererste Mal an einer Turnstunde teilgenommen. Dann über 20 Jahre im deutschen Bundeskader, national und international geturnt, Preise abgeräumt. Und dann rückt es irgendwann etwas näher, schleicht sich in den Kopf das Karriereende. Und das war für dich, liebe Kim, letztes Jahr, richtig? Richtig, im August. Oh mein Gott, Tschüss sagen zu etwas, was man so lieb für das man so viel Zeit, Schmerzen muss man ja auch sagen, Leidenschaft investiert haben. Wie geht das, der Abschied? Ich habe mich sehr, sehr lange darauf vorbereitet.
1: Mhm. Also es ist keine Entscheidung, die ich von heute auf morgen irgendwie getroffen habe oder morgens am Frühstück. Tisch beschlossen habe, ich höre jetzt auf mit dem Turn. <lacht> Dieser Gedanke hat mich sehr lange schon beschäftigt. Und ich glaube, es ist aber auch normal, dass man, wenn man schon so lange mit dabei ist und auch schon so viele Dinge erlebt hat, irgendwann an einem Punkt kommt im Sport, im Leistungssport, wo man sich als Leistungssportler eben einfach sich Gedanken darum macht, wann oder
0: wie höre ich auf mit dem Sport? Mhm. Wann schleicht sich das denn ein? Wann merkt man das? Wenn die Jüngeren kommen, wenn die Verletzungen häufiger werden? Ähm
1: das sind mögliche Gründe. Mhm. Bei mir war es tatsächlich nach den Olympischen Spielen 2016 in Rio so ein bisschen. Das ist so nach so einem Groß-Event. Das ist ja was, man, man, man trainiert auf Olympische Spiele und man ist voll im Fokus. Und dann hat man das erreicht. Und dann ist es so danach, man fällt in so ein gewisses Loch. Mhm. Weil man hat es ja erreicht. Das ist ja in ganz vielen Dingen so. Und man spricht tatsächlich auch vom, von der Olympia-Depression oder von so einem Olympia-Blues. Sowas gibt es tatsächlich auch, weil das beschreiben ganz viele Leistungssportler. Und dass sie einfach danach einfach in so ein Loch fallen und nicht so die Motivation haben, daran erstmal weiterzuknüpfen, weil man so ein großes Event erlebt hat. Und so war es ein bisschen auch bei mir. Ich habe ja bis dahin schon zwei Kreuzbandrisse gehabt. Ich habe 2010 einen Kreuzbandriss gehabt und habe mich zurückgekämpft mhm. und war bei den Olympischen Spielen zu Zwölf. Und dann hatte ich ja 2015 meinen zweiten Kreuzbandriss. Das war noch viel knapper. Es war ein Jahr von Olympischen Spielen. Oh, oh, oh. Und genau, dann bin ich zurückgekommen, habe diese Olympischen Spiele geturnt und das war also erstmal hart darin zurückzukommen und auch das ins Team zu schaffen. Und dann habe ich danach so gedacht, naja, jetzt habe ich es echt geschafft und ganz viele haben tatsächlich auch immer so gedacht, naja, nach dem ersten Kreuzband, ja, die wird schon nicht mehr zurückkommen, weil das ist ein Kreuzband. ist so ha, ja, Die ja haben ich nicht mit Kim Buys Kraft gerechnet. Genau. I'll be back, friends. Richtig und ähm, 2015 war es ja ähnlich und dann habe ich es halt tatsächlich sogar auch wieder ins Team geschafft und habe das, ja, eine ne richtig ja, geile Olympische Spiele erlebt in Rio de Janeiro. Und dann war so der Gedanke, okay, irgendwie wird es da vielleicht mal Zeit aufzuhören, weil ich ja schon auch zu der älteren Garde gehört habe. Mhm. Was nicht heißt, dass dass die Jüngeren so viel Druck gemacht haben. Aber man beschäftigt sich damit, weil man ja auch irgendwo selbstbestimmt aufhören möchte. Es war immer so mein Wunsch, selbstbestimmt aufzuhören und nicht fremdbestimmt eben durch Nicht-Nominierung, durch, durch Leistungsabfall, mhm. durch Verletzungen, was auch immer. Aber ich wollte einfach selbstbestimmt aufhören und dann habe ich mich damit schon angefangen zu beschäftigen. Es hat sich irgendwie immer gezogen. Ich war nie bereit. Es gab nie diesen Punkt für mich, wo ich sagte, ja, keine Trainingsmüdigkeit,
0: kein, kein dieses innere Schweinehund will ich jetzt mal nicht überwinden. Ich bleib mal liegen, sondern du bist immer wieder hingegangen und hast dein Bestes gegeben. Und lieferst dann eben auch über so viele Jahre, und du schreibst das auch nochmal in einem schönen Moment, vielleicht darf ich das nochmal vorlesen. Ein Gerne. fehlerfreier Wettkampf. Tatsächlich hatte kein Makel gefunden, die Kampfrichter auch nicht. Alle Elemente wurden in ihrem Wert anerkannt. Kim gefiel die Kimi, die Kimi hat es der strengen auf Perfektion gebürsteten. Kim gezeigt, da verblassten sämtliche in der Vergangenheit erturnten Medaillen. Dieses unglaubliche Glücksgefühl, wenn alles gelungen ist, auf dem Gipfel der Welt, das sind die Augenblicke, für die du jahrelang trainiert hast. Es waren meine Olympischen Spiele, auch wenn ich die Heimreise ohne Medaille antrat. Ich war 32 Jahre alt und 17 Beste der Welt. Also alles das sind so Highlights und dann kommt von hinten doch noch mal so die Frage, wann ist der perfekte Zeitpunkt? Mhm. Gibt es den eigentlich?
1: Ich glaube nicht. Also für mich gab's denn jetzt, ich habe mich dafür entschieden und wenn ich jetzt so zurückblicke, man weiß es ja im Vorfeld nie, wenn man so eine Entscheidung trifft, aber wenn ich jetzt so zurückblicke, war es für mich der perfekte Zeitpunkt aufzuhören.
0: Das ist doch gut, <lacht> wenn man das sagen kann, oder? Ja, ja ich stelle mir bist. das vor, dass es, das, wenn du alles immer lange eben auch in diesem Kampf bist mit deinem Perfektionismus, das bist du ja bei jedem Turnier, bei jedem Wettkampf, zu sagen, doch, ich bin mit mir im Reinen, es ist richtig gewesen. Um ehrlich zu sein, war ich lange nicht mit mir im Reinen mhm. und
1: erst jetzt Jetzt, wo ich auch mit mir, also auf dem Weg dorthin ins Reine zu sein, habe ich diese Entscheidung für mich getroffen und das hat dazu beigetragen, dass ich einfach viel mehr mit mir im Reinen bin. Mhm, das klingt gut.
0: Ja. Und im Alter, wo die anderen zum ersten Mal vielleicht geknutscht haben, hast du an Turnweltmeisterschaften genommen. <lacht> 17 warst du, als du das erste Mal deutsche Meisterin am Boden wurdest. Neben dem Stufenbaren ist das ja deine Spezialdisziplin. Kim, ich bin immer Ballsportlerin gewesen, aber ich freue mich, dass wir heute über deine Turnkarriere reden. Kim Bui aus Tübingen hat eine beachtliche, eine nationale, eine internationale Turnkarriere hingelegt. Sie sagt, sie ist mit sich im Rhein. Und trotzdem muss ich dich nochmal fragen, liebe Kim, worauf verzichtet man, wenn man den Weg des Leistungssports geht? Wir als Zuschauer an den Bildschirmen, in den Stadien, in den Hallen, bei Wettkämpfen genießen eure Eleganz, euren Mut auf dem Stufenbaren, auf dem Balken diese verrückten <lacht> Drehungen zu wagen. Aber was äh, heißt das für eine Persönlichkeitsentwicklung eines jungen Menschen, wenn man in den Leistungssport geht? Also ich glaube,
1: wir sind ja im Turnsport. Das ist nochmal, glaube ich, ein Unterschied zu anderen Sportarten. Weil Warum? Turner und Turnerinnen schon sehr früh anfangen und der Leistungshöhepunkt deutlich früher ist als beispielsweise in der Leichtathletik, wo man mit Anfang, Mitte 30 seinen mhm. Höhepunkt erlebt. Wann da ist der bei Turnerinnen? Also bei Turnerinnen, ich würde mal sagen, so um... Zwischen 20 und 25. Mhm. Also man ist ja mit 16
0: schon Seniorin. Das klingt total doof. <lacht> Oh mein Gott. Aber ich meine, frage nicht, was ich dann in meiner Altersklasse <lacht> wäre. Aber das heißt, wenn man so früh, und das ist ja eine Voraussetzung für diesen Sport, wenn ich dich richtig verstehe, wenn man mit dem Grundschulalter anfängt, dann ist ja die Persönlichkeit der Sportler und Sportlerinnen auch immer dem Trainer oder der Trainerin ausgesetzt. Die sagen dir ja eigentlich immer, was du zu tun hast.
1: Richtig, weil man als Elf-, 13 Dreizehn-Jährige natürlich nicht weiß, wie ein Trainingsplan funktioniert oder was es braucht, um zu Höchstleistungen zu kommen. Und da ist man halt auf den Trainer angewiesen, da braucht man. Das ist tatsächlich eine gewisse Abhängigkeit, die man da
0: hat und die man da auch entwickelt. Und Aber es ist ja erstmal normal. Was ist denn die Voraussetzung, dass es zwischen einer Leistungssportlerin und einem Trainer oder einer Trainerin dann auch wirklich stimmt, damit man diese großen Erfolge einheimst? Ich glaube, dass es ein gutes Teamgefüge braucht.
1: Mhm. Also beide müssen sich darüber im Klaren sein, was ist das gemeinsame Ziel. Aber auch, glaube ich, wichtig, dass jeder weiß, was er, sie aus dieser Position heraus dafür tun muss, um gemeinsam diesen Erfolg auch erreichen zu können. Mhm. Klar, am Ende steht äh, der Sportler, die Turnerin, der Turner auf der Matte und muss performen. Aber ohne einen guten Trainer, ohne ein gutes Coachen
0: kommt der auch nicht dahin. Mhm. Und Talent alleine reicht auch nicht. Also man muss sich auch committen, wenn ich dich richtig verstehe, ja. für diesen Ehrgeiz, für die Disziplin, um den Erfolg dann auch einzuheimsen. Aber du schreibst in deinem Buch eben auch, Tränen zählen nicht. Das fand ich schon sehr hart. Also das heißt, man muss auch einen gewissen Schmerz, physischen und psychischen dann auch erleiden, wenn man so weit geht? Wir reden vom Leistungssport. Ja, ich glaube schon. Also es gehört bis zu einem gewissen Grad dazu, mhm.
1: dass man über seine Grenzen hinausgeht. Und es geht nun mal nicht, indem man ja, sich aufs Sofa setzt und die Beine überschlägt und dann nichts mehr tut. Mhm. Also man muss über seine Grenzen gehen und... Bis an seine Grenzen, aber auch manchmal auch drüber hinaus, um etwas zu erreichen.
0: Was ist das, was dich eben immer wieder von der Couch jagt? Es
1: ist schon so auch immer ein bisschen dieses Thema, dann bin ich ja wer. Mhm. Also wenn man da rausgeht und performt und eine Übung macht und einen tollen Wettkampf absolviert, dann kriegt man den Beifall von außen. Und ich glaube, wenn ich da so ein bisschen zurückdenke, habe ich das auch einfach immer gebraucht, diese Bestätigung von außen, diesen Beifall von außen, den ich mir manchmal vielleicht selbst nicht genügend mhm. zugestanden habe.
0: Ist das denn jetzt typisch Kim Bui, dass man so streng mit sich selber ist? Oder glaubst du, dass das viele Leistungssportlerinnen in sich tragen? Also diese strenge, auf Perfektion gebürstete Kim war ja dann eben oft auch nicht mit sich zufrieden. Mhm. Ich glaube,
1: jeder Sportler muss in gewisser Weise irgendwo ein bisschen ähm, perfektionistisch sein, sonst würde es nicht so weit bringen. Also Disziplin und äh, Fleiß und aber auch Perfektion jeden Tag da rauszugehen und an Feinheiten, an Nuancen zu arbeiten. Ich meine, wenn wir jetzt bei Sprinter mal schauen, die arbeiten ja auch an an Hundertsteln hm. also da muss ja auch alles passen und das ist halt bei uns im Turnen sind es halt die Zehntel
0: und trotzdem schreibst du Perfektion ist ja eigentlich eine Seifenblase ja, es du ist du, du äh, läufst ja was hinterher was man eigentlich nie das schaffen stimmt. kann das ist ja der Perfektion kann man nie erreichen wir sind ja nun mal auch keine Roboter im Turnen wie ist es dir dann gegangen wenn eben der Applaus nicht so aufbrandete, weil man zum Schluss nicht eine Drehung perfekt gesprungen ist oder wie du vorhin gesagt hast, der Körper sich nicht <lacht> perfektionistisch in Zeit und Raum bewegt hat?
1: Ja, ich bin ja auch sehr kritisch. Ich meine, das hattest du ja schon erwähnt gehabt und das da war ich immer sehr kritisch mit mir. Ich mhm. habe auch manchmal meine Übungen gar nicht selbst anschauen können. Mhm. Vor allem, wenn ich dann vertont habe, weil ich den Fehler nicht sehen wollte. Mhm. Eigentlich müsste man ja genau, genau dann, hinsch dann hinschauen. genau. Mhm. Und dann das zu analysieren. Aber ich konnte das oftmals nicht, weil ich ja so streng mit mir
0: selbst war. Ich wollte die Fehler nicht sehen, die ich gemacht mhm. habe. Interessant. Wer kam dann an dich ran in so einer zweifelnden Phase? Wen hast du zugelassen? Also man, nach dem Wettkampf
1: tut man ja immer so ein bisschen auch was analysieren natürlich als mit Trainern zusammen. Mhm. Und ich glaube, da haben wir schon einfach offen mit dem Trainer, mit der Trainerin drüber ja. gesprochen,
0: was man halt eben besser machen kann. Vielleicht sind ja auch die Eltern eine Anlaufstelle gewesen. Darüber reden wir gleich, <lacht> denn ich glaube, ohne Eltern geht es im Spitzensport auch nicht. Und die Frage ist, hat man Eltern, die supporten oder hat man Eltern, die sagen, ah, da geht noch was, da kann ich die Schraube vielleicht noch mal ein bisschen enger drehen. Mhm. Wir reden gleich mit Kim Bui an diesem Sonntagmorgen. Schön, dass du mein Gast bist im H3 Sonntagstalk. Finde ich auch sehr schön. <lacht> Bis gleich. Hier ist der hr3 Sonntagstalk und mein Gast heute ist die Leistungsturnerin, ehemalige, muss ich jetzt sagen, liebe Kim Bui. Die Liste deiner Erfolge äh, umfasst mehr als äh, nur eine DIN a Über 20 Jahre im deutschen Bundeskader hast du geturnt, bis du im letzten Jahr, im letzten Herbst gesagt hast, okay, jetzt langs. Deine Eltern kamen Ende der 70er als Kriegsflüchtlinge aus Vietnam und Laos nach Deutschland und haben sich aus dem Nichts ganz viel aufgebaut. Also deine Mutter ist gelernte MTA, dein Vater hat Pharmazie studiert, die beiden haben eine Apotheke übernommen. Hat die Fluchtgeschichte deiner Familie, deiner Eltern, was würdest du sagen, hast du daraus für dein Leben mitgenommen? Also wenn ich mir meine Eltern anschaue, was sie sich
1: aufgebaut haben, also sie haben sich ja eine ganze Existenz aufgebaut. Sie sind ja mit nichts hergekommen. Sind Flüchtlinge, haben nur die Klamotten, die sie am Leibe getragen haben. So sind sie angekommen in Flüchtlingslagern in Deutschland. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was sie sich aufgebaut haben, Hochachtung. Mhm. Also wirklich Respekt, Hochachtung und sehr viel Demut, dass sie das alles gemacht haben. Und was mir mein Vater mitgegeben hat, oder was mich auch ganz stark einfach prägt, dass Sie mir gesagt haben, ja, Sie wollen, dass ich es auf jeden Fall besser habe als Sie. Mhm. Und
0: also das, das prägt mich schon sehr. Ist ja auch immer Thema. Sicherlich war immer wieder natürlich auch der Blick zurück. Was haben wir zurückgelassen? Da waren ja auch Freunde, Angehörige dann sicherlich dabei. Also du schreibst ja auch Disziplin, Fleiß, Respekt, Ordnung. Das ist etwas, was auch wichtig war. Wer gute Noten hat, ehrt seine Eltern. Ist ein geflügeltes Wort unter Vietnamesen, schreibst mhm. du. Würdest du sagen, deine Eltern haben einen großen Anteil an deinem Erfolg? Das ist immer so ein bisschen schwierig. Also
1: meine Eltern haben mich nie so getriezt oder so. Es mhm. gibt ja so über ehrgeizige Eltern irgendwo. Also an meinen Stellen hört man ja immer wieder. Aber das waren meine Eltern überhaupt nicht. Sie Aha. haben mich bestmöglich unterstützt. Und ich meine, wer Leistungssport macht, und das wissen sicherlich ganz viele Eltern da draußen, bedeutet das oft ja auch fahrende Eltern.
0: Allerdings. Das, <lacht> das hat einen hohen Preis. Auch für die Geschwisterkinder, muss man auch mal ja, sagen.
1: Ja, ja. Und das haben sie gemacht. Also sie haben mich überall hingefahren, wo es auch, auch Fahrer gebraucht hatte. Sie haben mich überall unterstützt, aber sie haben mich nie dazu gezwungen oder mir das Gefühl gegeben, dass ich das machen muss, um sie stolz
0: zu machen. Mhm. Überhaupt nicht. Haben sie dich für Erfolge gelobt? Auf ihre Art und Weise. <lacht> Erklär mir ihre Art und Weise. Also ich weiß, wenn du mit einer Zwei von einer Klassenarbeit nach Hause gekommen bist, hat dein Vater eher mal die Stirn gerunzt und gesagt, hm, eine Eins, liebe Kim, wäre aber vielleicht besser gewesen. Ja,
1: also das ist schon, ich glaube eben, dass dieser dieses, dieses Thema Perfektionismus mir schon irgendwo tief in den Knochen hängt, <lacht> weil da sehr viel Prägung oder sehr viel familiäre Prägung ist. Und ja, ich meine... Ihm war es einfach immer wichtig, dass ich gute Noten nach Hause bringe. Das war für ihn einfach wichtig, weil ich dann daraus natürlich irgendwo einen guten Abschluss habe und dann auch studieren kann. Das mhm. ist das, was er mir immer ermöglichen wollte, dass ich ja. irgendwie leichter habe im mhm. Leben
0: wie er. Also das ist ja erstmal kein schlechter Wunsch der Eltern und wir wissen ja alle, je besser die Noten sind, umso besser sind dann ja vielleicht auch die Voraussetzungen, um im Leben dann andere Wege dann einzuschlagen. Aber es gab so einen Ehrenschrein zu Hause, aber eben nicht das richtige Lob. Haben die denn zugeschaut bei Wettkämpfen?
1: Ja, ab und an. Also es gab es tatsächlich am Anfang eine Zeit, da habe ich sie gar nicht haben wollen. Und da mhm. gab es einmal so einen Moment. Stuttgart. Dass, genau, der Stuttgart-Moment, <lacht> wo meine Eltern sich reingeschlichen haben <lacht> und sich diesen Wettkampf angeschaut haben, weil es halt nun mal in Stuttgart ist. Also ist ja nicht weit zu fahren von uns daheim. Und ich dann halt erzählt hatte am nächsten Tag, hey, ja, ich bin da, ich bin da, ich habe da gewonnen oder ich glaube zweiter Platz und so. Und sie sagt, ja, ja, haben wir alles gesehen? Und ich so, hey, What? <lacht> ihr habt's gesehen? Wie? Dann habe ich gesagt, so, äh, ja, ja, wir waren in der Halle.
0: Ich so, wie? Wir waren in der Halle? <lacht> Warum haben die denn vorher nichts gesagt beim Frühstück, vor dem Wettkampf? Ja,
1: und es war für mich halt immer so, ich wollte sie nie dabei haben, weil ich dann schon irgendwie dachte so, ja, ich bin so ein bisschen zu aufgeregt. Und vielleicht auch so, ja, die Angst vor den Augen meiner Eltern zu zu verkacken, also mhm. irgendwie zu schlecht zu performen und dann Ab dem Moment habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein. Das kann jetzt nicht sein, dass meine Eltern sich reinschleichen müssen. Und das war so ein, so ein Game-Changer-Moment, wo ich mir dachte, so, okay, äh, sie dürfen jetzt dazukommen. Und dann habe ich auch immer wieder Tickets besorgt und immer gesagt habe, ja, ich bin da und dort. Und wenn ihr zuschauen kommen wollt, dann kommt da mit dazu. Und ähm, ja. Hast du dich auch
0: verändert und hast du dich genau. auch ein bisschen mehr geöffnet? Huh, ja. <lacht> auch Entspannung für deine Eltern. Aber wahrscheinlich braucht es eben auch manchmal diesen strengen Blick, um, wie du sagst, dann auch über eine gewisse Grenze hinweg zu gehen. Und wir reden, um das nochmal deutlich zu sagen, heute an diesem Sonntagmorgen nicht von normalem Vereins- und Mannschaftssport oder von der Thekenmannschaft, sondern wir reden von internationalem Hochleistungssport. Und das machen wir mit Kim Bui. Kim Bui ist jetzt 34 Jahre alt und war über 20 Jahre lang im Bundeskader der deutschen Turner und Turnerinnen. Und wenn man das vergleicht mit einem Fußballer, wäre das so, Kim, als hätte der 30 Jahre in der Nationalmannschaft gekickt. <lacht> Eigentlich unvorstellbar, was du da gerockt hast. Jetzt ist deine erste, oder ich weiß nicht, ob man noch eine zweite schreibt, auf jeden Fall eine <lacht> Autobiografie von dir erschienen. Der Titel heißt 45 Sekunden. Was war denn das, diese 45 Sekunden? Dauert eine Turnübung immer so lange? Nein. Nein. Also am Sprung sind es die 25
1: Meter, die man anläuft. Also ich glaube, ich habe das, glaube ich, nie gestoppt mal so richtig. Mhm. Aber es sind so vielleicht so 10 Sekunden mit Vorbereitung, loslaufen, landen, abmelden. Und ähm, tatsächlich am Balken darf eine Übung nicht länger als eine Minute 30 sein okay. und am Boden genauso. Also Was passiert,
0: wenn man bei 1,40 oder 1,50, dann gibt es Abzüge. Genau, ja? da
1: gibt es mhm. Abzüge, da gibt es Zehntelabzüge und am Barren ist es natürlich davon abhängig, wie viele Elemente, wie viele Übungen, Übungsteile man hat. Die 45 Sekunden bei mir, die beschreibe ich von dem Moment an, wo ich quasi mich anmelde, es war meine letzte Übung, also es sind 45 Sekunden, die meine letzte Übung. Nach so vielen Jahren
0: in der Karriere, oh mein Gott, ich kriege sau die letzte Barrenübung für deine Wettkampfkarriere, verstehst du genau, richtig? Genau, okay. die aller, allerletzte Übung, oh.
1: die ich in, bei den European Championships in München letztes Jahr performt habe. Es ist nicht exakt wie im Reglement, also im Reglement bedeutet, wenn man den Boden verlässt und wieder auf dem Boden ankommt. Die Zeit, die gemessen wird. Aber bei mir war das so, für mich war das, weil es so dieses ganze Drumherum mit dazugehört hatte, beginnt für mich der Moment, an dem ich mich anmelde, mich hinstelle und dann loslaufe. Das ist so dieser Tunnel, der dann so mhm. kommt. Bis zu dem Moment, wo ich dann wieder auf dem Boden lande tatsächlich und ich wieder so in dieser Gegenwart gefühlt ankomme. Das sind 45 Sekunden tatsächlich.
0: Was schaffst du heute in 45 Sekunden? Gute <lacht> ähm, Gute Frage. <lacht> Mist, du jetzt nicht mehr alles in 45 Sekunden äh, tanken. Also das ist schon aufregend zu wissen. Man hat äh, sein Leben lang von wirklich Kindesbeinen, kleinen, kleinen Füßen an alles gegeben. Und dann ist es tatsächlich das letzte Mal. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Einen großen Anteil daran an deinen großen Erfolgen hat Tamara, deine russische Trainerin, die eigentlich ja ihr Leben fürs Turnen gegeben hat, hat alles darauf ausgerichtet, schreibt sie ihr Privatleben. Trotzdem ist der Untertitel deines Buches ja meine Leidenschaft fürs Turnen und warum es nicht alles im Leben ist. Was hat Tamara damit zu tun?
1: Das hast du ja gerade selber schon gesagt, dass sie da so alles so wirklich so herzbluttechnisch einfach dabei war beim Turnen. Das war ihr Leben. Mhm. Sie hat es gelebt. Es wusste man, wenn man in die Halle
0: kommt und Tamara sieht, die lebt dafür, fürs Turnen. Die lässt sich dann auch nicht ablenken, die ist fokussiert. Und ihr habt ja auch euer Leben für diesen Sport gegeben. Also das war die Symbiose, von der wir gesprochen mhm, haben. Dann m -m. wird sie pensioniert und äh, pflegt voller Liebe ihren Mann, der einen Schlaganfall hatte. Mhm. Und ihr habt euch ein paar Jahre, glaube ich, oder Monate später wiedergesehen. Ja.
1: Genau, und sie kam und hat mich angeschaut und gesagt, hab, oh, ja, was machst du? Ich so, ja, ich mache mal da mein Studium und... Bin mir irgendwie noch nicht so im Klaren, was ich weitermachen möchte. Auch mit dem Turnen, irgendwann ist ja auch Zeit, dann aufzuhören. Und dann sagte sie mir einfach, wir standen da. Und sie, die ja wirklich so fürs Turnen gelebt hat, sagte zu mir, Kimi, ich kann dir jetzt sagen, ich, ich habe alles fürs Turnen gegeben. Und jetzt bin ich raus und kann aber auch sagen, ja, es ist nicht
0: alles im Leben. Und was hat das mit dir gemacht? Ich war so perplex.
1: <lacht> dass sie mir das sagt, diejenige, die ja wirklich alles fürs Tun gegeben hat, die alles so miterlebt hat und mich auch miterlebt mhm. hat, dass sowas zu mir sagt, ich glaube, da
0: muss was wirklich Wahres dran sein. Wenn und da jemand... hast du schon parallel studiert. Also Du ja. hast ja schon ein zweites Standbein mit Biologie, glaube ich, ne? ja. äh, auch aufgebaut. Wenn man sich die Körper anschaut von Leistungssportlerinnen äh, und Sportlern nach äh, Karriereende, also Dirk Nowitzki weiß man, der <lacht> hat nicht nur Knie, der hat, glaube ich, auch Schulter und alles andere. Boris Becker geht auch ganz schlimm mit kaputten Füßen und Sprunggelenken und Knien. Bleiben bei dir irgendwelche Folgen, äh, folgen von deinen Rissen, Kreuzbandrissen? Also von den Kreuzbandrissen überhaupt nicht, mhm. aber
1: Schmerzen auch nicht. Aber ich hatte tatsächlich irgendwann Hüftschmerzen. Aha. so ein bisschen Becken Hüftschmerzen wir haben lange nach dem Problem gesucht oder nach der Ursache und ich habe das immer ich habe das so witzig betitelt dass es das so ein bisschen der körperliche Zerfall hat eingesetzt
0: <lacht> nicht bei dir noch nicht
1: <lacht> aber tatsächlich haben wir dann rausgefunden dass mein Körper war ja durch das Training Vollbepackt mit Muskeln. Mhm. Und die habe ich natürlich dann jetzt nicht mehr so. Ja. Und ähm, auch du wirst wieder ein normaler Mensch wie wir. Willkommen in unserem <lacht> Aber meine tiefen Bauchmuskeln, meine mhm. unteren tiefen Bauchmuskeln sind, glaube ich, nicht so gut ausgeprägt gewesen, beziehungsweise ich konnte sie tatsächlich nicht so gut ansteuern. Und davor haben die großen Bauchmuskeln das alles kompensiert. Aha. Und dann musst du dir das ein bisschen vorstellen, dass nachdem die ganze Spannung vom Körper dann quasi weg ist... Die Großen, hat sich jetzt halt so eine, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Fehlstellung, habe ich dann halt gemerkt, weil ich dann Hüftmärzen bekomme, weil ich dann so ein bisschen so, so ein Art Hohlkreuz kann man sich das vorstellen. Und jetzt habe ich einfach wieder angefangen, wirklich meine kleinsten unteren Bauchmuskeln anzusteuern. Das habe ich gelernt, das musste ich lernen.
0: Damit diese Fehlstellung korrigiert genau, wird. Genau, damit sie korrigiert wird okay. und dann
1: sind die Hüftschmerzen weggegangen. Ich
0: begebe mich jetzt mal erstens zur Kaffeemaschine und zweitens suche ich mal meine tieferen unteren Bauchmuskeln <lacht> und dann reden wir weiter. In diesem Fall damit okay. der Athletensprecherin äh, Kim Bui, denn du hast ja vor dem Sportausschuss des Bundestages Anfang Mai äh, sehr klare Worte gesprochen. Wozu, das klären wir gleich. Die Chemnitzer Turnaffäre von 2020, kann man wohl sagen, war nur eine Spitze des Eisbergs. Es ging um verbale Übergriffe, es ging um psychische Gewalt und unabgesprochene Medikamentengabe durch die Trainerin. Der Skandal ist einige Zeit her. Aber ähm, was ist denn noch mal genau passiert, liebe Kim?
1: Also in Chemnitz gab es den Fall, Pauline Schäfer-Betz ist diejenige, die da vorangelaufen ist und hatte halt im Spiegel veröffentlicht, dass sie psychische Gewalt erfahren hat und dass ihre Schwester ja,
0: Medikamente mhm. bekommen hat. Also hatte. ein großer Rums im deutschen Turnsport. 2020 hat es mit diesem Interview angefangen. Turnerinnen mhm. haben nach langen Schweigen Missstände am Olympiastützpunkt mhm. Sachsen in Chemnitz publik gemacht. Es ging immer wieder um eine Trainerin. Es ging um Machtmissbrauch und wie du sagst, um verbotene Medikamente. Mhm. Ist das ein Einzelfall? Zumindest ein Fall, der öffentlich geworden ist. Mhm. Wir haben ja, so wie du
1: auch gesagt hast, ein Rums, es war ja Sommer 2020 mit der Netflix-Doku Athlete A, die in Amerika ausgestrahlt worden mhm. ist, wo ein sexueller Missbrauch thematisiert worden ist. Und ja, dann hat es quasi schon eine große, große Welle im Turnsport gemacht und dann sind, sage ich jetzt mal, Turnerinnen mit aufgesprungen mhm. und haben sich dazu geäußert. Es ist ja nicht leicht, das Schweigen zu brechen. Aber warum schweigt man so lange? Also man spricht nicht darüber, weil alle anderen machen es ja auch und fragt man, hinterfragt man sich ja erstmal selbst. Naja, also wenn alle anderen das mitmachen und alle anderen das so sehen und auch gar keine Probleme äußern, mhm. dann muss
0: ich ja da durch. Also Aber alle anderen hören ja auch, was Trainer und Trainerinnen sagen, wenn despektierlich gesprochen wird, wenn das Machtverhältnis ausgenutzt wird. Und auf einem Stützpunkt ist man ja nicht alleine. Also man teilt sich ja auch ein Zimmer, man isst zusammen. Und trotzdem findet die Kommunikation nicht statt. Woran liegt das? Man ist ja auch irgendwo
1: Konkurrenz.
0: Mhm.
1: Also... Konkurrentinnen, dann hält man dann doch vielleicht einfach lieber die Klappe und sagt, okay, jetzt da muss ich mich ja durchbeißen. Also mhm. wenn die das
0: macht, dann dann muss ich ja auch da durch. Man mischt sich vielleicht auch nicht ein. Man will auch den Platz im Kader haben. Mhm. Es geht ja immer wieder um dieses Verhältnis Athlet, Athletin, Trainer, Trainerin. Und warum bemerkt niemand etwas? Also selbst wenn du sagst, die Kolleginnen sind dann Konkurrenten, ähm, gibt es nicht die Chance, sich... Bei den Eltern zu öffnen oder bei anderen Trainern nochmal? Ja
1: und nein. Also bei den Eltern, wir haben ja dann auch viel oft oder oft mitbekommen, dass. Die, die sich halt zum Beispiel auf dem Internat befinden, wollten ja dann auch ihren Eltern nichts erzählen, weil sie wollten ja dann doch irgendwo den Sport machen.
0: Mhm.
1: Und dann würden halt, weil wenn man das den Eltern erzählt, dann sagen sie, ja okay, dann holen wir dich dann halt wieder runter mhm. vom Internat.
0: Und also das, dann, das ist, auch ist auch noch das perfide, man macht ja mhm. etwas, was man liebt unter Umständen, die eben nicht so sind, wie sie eben sein sollten, nämlich respektvoll und wertschätzen. Ja, absolut. Das ist wirklich
1: perfide und das ist, glaube ich, auch ein, ein sehr komplexes Thema tatsächlich. Also das ist nicht ganz so einfach darzustellen, aber ja, man, man liebt ja den Sport oder man will den Sport machen und wenn man das ja den Eltern erzählt... Womöglich sagen sie, ja, dann hör doch auf. Und alle machen das ja dann so. Mhm. Oder die meisten machen das so. Und das ist dann für einen normal. Und für mich war das halt auch oft, wo ich mir dachte, so ja, das
0: gehört halt dazu. Bis wenn ich dann erstmal. Aber woran denkst du jetzt, was gehört dazu? Dass man angeschrien wird oder dass das Essen kontrolliert wird oder ja. äh, an welche Dinge denkst du? Ja. Weil du hast einen anderen Blick als ich vielleicht. Ja, ja, das stimmt. Also dass man halt ähm, halt mal
1: angeschrien wird und dass dann halt irgendwelche Kommentare fallen. Da denkt man irgendwie nicht drüber nach. Zum Beispiel, was das Gewicht angeht, wo dann halt mal Trainer sagen, ja, jetzt guckst du halt mal, dass du mal zwei, drei Kilo abnimmst. Mhm. Da denkst du dir, okay, mit mir stimmt irgendwas nicht, ich, muss, ich bin zu fett, ich muss zwei, drei Kilo abnehmen. Aber dass das eigentlich nichts mit einer fundierten Ernährungsberatung mhm. äh, irgendwie zu tun hat und dass das irgendwie Hand und Fuß hat, das hinterfragt man in dem Moment nicht. Da ist man entweder auch noch
0: zu jung dass man auch nicht diesen Weitblick hat und auch nicht diese Reflexion, dann macht man das halt. Was sind denn jetzt die Folgen dieser sogenannten Chemnitzer Turnaffäre? Also wenn die Trainerin Medikamente den Sportlerinnen verabreicht hat, die nicht abgesprochen waren, wenn es verbale Angriffe auf die Schützlinge gegeben hat, die hat ja die Trainerin mittlerweile eingeräumt. Was hat sich denn verändert? Wir haben ja
1: im Deutschen Turnerbund diesen riesigen Block Leistung mit Respekt mhm. geöffnet und eine Ar Arbeitsgruppen gebildet und auch daran gearbeitet und soge einen sogenannten Kulturwandel, sage ich jetzt mal, eingeleitet. Mhm. Und ein Kulturwandel passiert nicht von heute auf morgen. Also ich wünschte mir, dass es sehr schneller sowas irgendwie mhm. sich verändert. Aber ich glaube, durch diese Vorfälle in Chemnitz haben wir jetzt ein gewisses Bewusstsein dafür geschaffen, dass man eben auf solche Missstände, darauf hinweist, dass es, dass es sichtbar geworden ist, dass es fühlbar vielleicht auch irgendwo ist, dass man auch das Gefühl hat, dass man nicht alleine dasteht mhm. und dass solche Veränderungen, dass der Verband auch
0: eher mal auf die Athleten hört. Und dafür brauchte es eben mutige Sportlerinnen, die vorangegangen sind, die das Schweigen Absolut. gebrochen hat. Also wir kennen ja auch den Dopingskandal um diese 15-Jährige als Eislauf-Wunderkind Olympia in Peking, Russland. Ja. Da hat ja auch die Deutsche Eislaufunion das gefordert, das Mindestalter für die Wettkämpfe heraufzusetzen. Und was passiert, wenn das Licht der Öffentlichkeit dann weg ist? Ja? Mhm. Dann kommt ja irgendwann der Alltag wieder. Wieder. Und wie du sagst, Veränderungen brauchen Zeit. Wer guckt regelmäßig hin? Das würde ich gleich ganz gerne noch nochmal mhm. mit dir besprechen, liebe Kim Bui, Du bist unser Gast heute im hr3-Sonntagstalk. Das freut mich sehr. Bis mich lang. auch. Menschenwürdiger Leistungssport. Wie geht das eigentlich? Immer wieder ist der Leistungssport gebeutelt von Skandalen. Dann geht es immer mal wieder um verbale Übergriffe, um psychische Gewalt um unabgesprochene Medikamentenabgabe. Auch beim Deutschen Turnerbund war davon die Rede. Es gab die Turnaffäre. Und mein Gast Kim Bui ist immer wieder jemand, die die Missstände anspricht, gerade als Sprecherin der aktiven Turnerinnen. Liebe Kim, wie ist es denn? Der Skandal ist inzwischen einige Zeit her, 2020. Wird denn noch und immer wieder genau hingeschaut? Ähm,
1: weniger. Es mhm. wird weniger. Und dafür kämpfe ich auch, dass das weiterhin ähm, Thema ist und dass es aber auch in die Bewusstsein der, Le der Leute geht. Also mhm. es war ein Aufschrei am Anfang
0: und tatsächlich ebbt es irgendwann ab. Ja, und du hast ja nochmal ganz klar auch ausgesprochen, dass du dafür kämpfst. Und du kämpfst ja immer wieder für einen menschenwürdigen Leistungssport ohne Gewalt und mit Respekt vor den Leistungen. Wie lang ist der Weg dahin und wo stehen wir in unserem Land? Also ich würde
1: sagen, ich spreche da jetzt erstmal fürs Turnen, dass wir definitiv den Weg angegangen sind. Mhm. Dennoch stehen wir irgendwo am Anfang, weil also bis wenn es in die Turnhallen kommt... Es ist immer ein längerer Weg, <lacht> bis wenn sich was verändert. Ist es gut, dass, das klingt total blöd, aber es ist gut, dass es mal angesprochen worden ist, dass das Thema aufgekommen ist und jetzt gilt es daran, dran zu bleiben und daran zu arbeiten, dass ist einfach
0: besser wird und auch nachhaltig bleibt. Wir sind fast am Ende unserer Sendung, liebe Kim. Wir haben am Ende immer den Fragenhagel. Kurze Frage, kurze Antwort. Bist du bereit? Kann sein, dass es länger als 45 Sekunden dauert. Ich warne dich schon mal vor, auch wenn dein aktuelles Buch so heißt. Sollen wir das stoppen? Okay, auf geht's. Dein bester Trick gegen Nervosität vom Wettkampf? Tief durchatmen. Der komplizierteste Sprung für dich? Ähm... Doppelsalto gestreckt am Boden. Wie ist das Gefühl, wenn man ganz oben auf dem Treppchen steht? Freude. Es
1: ist einfach, es ist einfach geil.
0: <lacht> es ist einfach toll. Den hessischen ex turner Kollegen Fabian Hambüchen sehen wir bei Ninja Warrior. Wir sehen ihn beim Turmspringen. Werden wir dich in solchen Formaten auch erleben? Wenn die Anfragen kommen, warum nicht? <lacht> <lacht> Was ist das Schönste an der Zeit nach der Turnkarriere? Dass ich einfach mal andere
1: Dinge ausprobieren kann, ohne immer im Hinterkopf oder ja, im Hinterkopf zu haben, dass es ja irgendwie meinen Ton beeinträchtigen könnte. Einfach ja einfach mal ausprobieren und viele neue Dinge vor allem auch erleben und tun. Unitat oder Leotard? Was ist das? Also, in, also Leotard ist quasi der englische Begriff für Turnanzug. Mhm. Und äh, Unitat eben auch der Begriff für einen Ganzkörperanzug. Okay. Deshalb, also Unitat ist es quasi mit langen Beinen, wofür mhm. wir ja, ähm, uns eingesetzt haben, also nicht mehr die klassischen Turnanzüge mit dem hohen Beinausschnitt, sondern einfach ein Ganzkörperanzug, okay. der bis runter zu den Fußknöcheln
0: Was ist heute in deinem Kühlschrank, liebe Kim, was du lange nicht essen durftest?
1: Ähm, ich habe ja nicht immer alles gegessen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie auf was Großartiges verzichtet hätte,
0: aber Aha. von dem her also ich, ist alles drin, was ich essen mag und essen darf. Letzte Frage heute an diesem Sonntag äh, an dich, ähm, wenn du dich nochmal zurückbeamst in dieses äh, vierjährige, agile, wache äh, und sehr bewegungsfreudige Mädchen. Immer wieder turnen oder dann doch mal einen anderen Sport ausprobieren? gerne wieder turnen. <lacht> und wer Lust hat, mehr zu wissen und sich anzuschauen, der liest sich doch am besten ein in 45 Sekunden. Meine Leidenschaft fürs Turnen und warum es dann doch nicht alles im Leben ist. Ich danke dir, liebe Kim. Ich danke dir auch, werbe Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute und pass auf auf dich. Danke, du auch. <lacht>